0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Yo me declaro totalmente dependiente de ti, Señor, y te ruego, Padre mío, que conforme a tus riquezas en gloria, Señor, ministres cada una de nuestras vidas, Señor. Que señales, que milagros, que prodigios Señor tú lleves a cabo por la exposición fiel de tu palabra Señor Que me concedas declarar tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo mi Señor Y que solo tú seas engrandecido, que solo tú seas glorificado mi Señor Y la obra de tu Hijo Jesucristo reconocida como la obra de amor más perfecta, más inmensa Que jamás nadie pudo hacer por nosotros Espíritu Santo Ministra a cada uno de nosotros conforme a, nuestras, a nuestra necesidad y fortalécenos y llevámonos a vivir más alto en ti Señor, gracias Padre en el nombre de Jesús ¿Cuántos decimos amén? amén? Gloria al Señor, aleluya, pues estoy aquí obedeciendo la instrucción de nuestro Pastor Pablo Mansewich Que para este año nos ha dicho que frecuentemente él ve las transmisiones de todo lo que Dios nos da para bendecir la vida de los diferentes grupos que nos reunimos entre semana aquí en la congregación y el pastor nos dijo, es realmente muy bueno y poderoso de parte de Dios todo lo que se ministra entre semana y entonces dijo, Ivette, te encargo que esporádicamente pases al frente y compartas con la iglesia lo bueno que Dios está dando a los diferentes ministerios, es por eso que estoy aquí Amados hermanos, no porque me crea suficiente, porque no lo soy, soy dependiente del Señor, por eso quise iniciar orando realmente, Dios es muy bueno con nuestro pastor y yo reconozco que le da una palabra precisa, fresca, yo que soy su esposa, yo me sorprendo de cómo Dios nos ministra a través de su vida y él es el jefe y me cuadro ante el jefe, pero tenemos también un pastor y él dijo Ivette, te toca y aquí estoy, siendo obediente a esa instrucción y con mucho gozo, de verdad, porque, por ejemplo, en nuestros adolescentes de 12 a 17 años, el año pasado concluimos una serie en relación a los nombres del Señor Jesucristo. Y mira qué importante es que nosotros seamos edificados en la verdad del Señor, qué importante es que nuestra vida sea nutrida, con lo que Dios realmente es, con lo que Dios ha prometido. De hecho, acompáñame a Hebreos 11, por favor. Este capítulo se titula así, La Fe. Y te decía que concluimos esta serie en relación a los nombres de Jesús y la intención es siempre guiar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes a poner su confianza en Papito Dios. Que no pongan su confianza en sí mismos, ni en sus talentos, ni en las personas, ni en sus posiciones, ni en las adicciones, en sustancias, sino que conozcan a Dios y verdaderamente le amen con todo su corazón, con toda su alma, con, todas sus, con toda su mente, con todas sus fuerzas y vivan en Él y para Él. Y entonces esta, esta porción de la Biblia que se titula la fe nos da testimonio de eh, diferentes hombres y mujeres que vivieron por fe y el versículo 1 es la definición de este precioso concepto al que todos estamos invitados a crecer en la confianza del Señor y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos no lo sabemos de memoria? Sí, ¿verdad? Pero ¿cuántos le entendemos y nos aferramos a esta palabra? Te lo voy a poner como se lo puse a nuestros adolescentes, la ocasión que me tocó compartir con ellos en esta serie de los nombres de Jesús, yo les dije chicos pongamos este versículo en lenguaje actual porque nos va a ser de bendición y en lenguaje actual esta, esta definición de fe dice así, si tú, tú puedes anota, no es pecado que anotes ahí en tu Biblia y te va a dar mucha revelación, mucho conocimiento para ti, para los tuyos, fe es seguridad en el carácter y las promesas de Dios, eso quiere decir después la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve, fe es la seguridad en el carácter y las promesas de Dios Es tener la certeza, la seguridad de quién es Dios y lo que te ha prometido Cuando tú le sigues con pasión por quién es Él, no por lo que vas a obtener de Él Las promesas son una añadidura, pero le sigues con pasión sirviéndole por quien es él entonces mira puede caerse todo, todo el mundo a nuestro alrededor pero Cristo se va a ver cada día más hermoso y esa es la intención con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes y Dios lo está haciendo, Dios los está guiando a crecer en esa seguridad, en esa confianza, en el carácter de Dios y sus promesas, muy bien entonces mis amados hermanos hoy siguiendo la instrucción de mi pastor voy a compartir esa lección que me tocó dar acerca de un nombre glorioso que voy a tocar ahorita más adelante, pero no sin antes invitarlos a que en este ratito seamos como adolescentes, ¿sí? ¿Me ayudan con eso por favor? ¿Cómo son los adolescentes que vienen aquí a ministerios de reconciliación? Sin lugar a equivocarme, sin lugar a dudas, eh, ellos son participativos, ellos siempre vienen hambrientos, siempre vienen deseosos, con corazones expectantes y así quiero que seamos esta, esta mañana. ¿Me ayudas con eso? ¿Sí? Bueno, a ver si es cierto. Entonces, a jugar. Necesitamos seis, seis hermanos. Tres que vengan de este lado, de aquí para acá, por favor. Que vengan tres de este lado, que participen. Tenemos unos dulces muy ricos que vamos a dar de premio, como dimos en aquel día. Y tres hermanos que vengan de este lado. Que les guste jugar, Jenga. Ya saben, ¿verdad? ¿De qué se trata el Jenga? Esta parece ser una torre muy estable, ¿verdad? Y se trata de sacar uno a uno los bloques, irlos poniendo arriba y vamos a ver quién gana. ¿Sale? Hola, bienvenida, Carmen. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quieres ruido o quieres silencio? Ay, eh, ruido. Muy bien, muy bien. Chayito. Sí, sí alcanzas, pásale. Ruido o silencio? El ruido. Échale mucho ruido. Muy bien. Gracias por participar, hermano. Ruido o silencio? Ruido. Muy bien. Vamos. ¿Y Celita ya dijo que quiere? Silencio. Es la primera en pedir silencio. Te voy a cantar como Chabelo. ¿Se acuerdan? Silencio. Ándale, ven, Jesse. Silencio. Que están durmiendo. Los, a Na los, nardos, los, los nardos, los nardos, los nardos y las azucenas, muy bien, muy bien, muy bien, también los dulces que hemos traído de premios son de los que regalaba Chabelo, ¿eh? me encargó mi esposo, me dijo de los ricos que daba Chabelo, aplauso fuerte, ruido, dice Carmen que ella se concentra mejor con el ruido, ella es muy osada, quiere ruido, vamos. ¿Silencio o ruido? No, silencio sin chabelo. ¿Ah, silencio sin chabelo, dice. Vamos a… a. En, la, en la mañana, ¿cómo se notaba quiénes eran ingenieros? Eh? Llegaban y le miraban así como los puntos y de todo. Vamos, Chayito, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos que el tiempo es oro, vamos. No, esa, esa, la de hasta arriba esa no puedes. Muy bien, Chayito, muy bien. Con cuidado. ¡Bravo! Un aplauso, aplauso. Sabemos que pidió silencio, pero merece un aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien. Híjale, ruido, silencio. ¡Ruido! ¡Aplauso fuerte! No se vayan nuestros participantes, pueden tomar un buen puño de los dulces. premium a las chicas, por favor, a todos. ¿Qué tal, eh? Nuestra torre que parecía tan estable, finalmente colapsó, ¿verdad? Ahora veamos, acompáñenme a ver este video que es el top de los cinco desastres naturales más tremendos de los últimos primer tiempos. Primer plano de
1: tornado en Gruy, Colorado. La localidad de Gruy al norte de Colorado, se encuentra en una zona usualmente azotada por tornados. No es raro que cientos de investigadores extremos cada año la visiten esperando sus remolinos. Sin embargo, algunos llegan a arriesgarse de más, a la hora de estudiar de cerca este fenómeno. Este es el caso de un par de investigadores que, en busca de observar en primera fila los efectos de un tornado de categoría F4, decidieron acercarse a menos de 100 metros en un vehículo desprovisto de seguridad. Por suerte nada les ocurrió, sin embargo lograron obtener imágenes sorprendentes que describen de forma gráfica el increíble poder que llevan consigo estos fenómenos naturales. Número 4. Terremoto en Japón, 2011. Japón vive continuamente sufriendo movimientos de gran magnitud, por ello no es raro que estos acontecimientos naturales sean captados por alguna cámara. Así sucedió con el megaterremoto de 8,8 grados que sacudió la isla nipona en 2011 y terminó dejando gran cantidad de muertos y uno de los desastres nucleares más terribles de la historia. Fueron muchas las imágenes grabadas del desastre, sin embargo pocas resultan tan impresionantes como la captada en una calle, donde todo se paralizó durante los minutos que duró el temblor. La gente parece no dar crédito a lo que siente, y tras unos segundos de incertidumbre, optan por tirarse al suelo. Es sorprendente y perturbador ver cómo las personas miraban entumecidas, cómo los edificios colapsaban a medida que la tierra temblaba, haciéndolos vibrar como si fueran hojas de papel. Número 3. Avalancha de rocas y material volcánico. Los volcanes suelen ser gigantes dormidos que al despertar generan destrozos de muchas formas distintas. Desde grandes erupciones de lava, hasta increíbles aludes o avalanchas con materiales que pueden acabar con todo a su paso. Algo así fue captado por una cámara durante una erupción piroclástica repentina que despidió una mezcla de cenizas a alta temperatura junto a lodo y rocas. La luz sorprende a todos los que estaban observando el comportamiento del volcán y desciende a lo largo de la montaña llegando a alcanzar los 200 kilómetros por hora, destrozando toda la vegetación a su paso. Los observadores intentan correr, sin embargo el material proveniente de la montaña y la velocidad de la nube caliente dificulta que lo logren. Sin embargo, al final... El flujo piroclástico no alcanza la población desde donde es observado el monte y ni el equipo ni el pueblo son afectados directamente por este fenómeno. Número 2. Tsunami en Japón, 2011. El sismo que sacudió Japón en 2011 repite en nuestra lista. Sin embargo, en este caso se trata del movimiento marino que provocó el devastador tsunami, que acabó con el 70% de las víctimas totales del terremoto. La llegada de las olas de más de 5 metros fue captada por cámaras de turistas que documentaron escenas realmente escabrosas, pues la mayoría de quienes aparecen en el vídeo no sobrevivieron. Estas escenas se repitieron por todos los kilómetros de costa de Japón, donde personas ignorantes de lo que sucedería veían cómo grandes olas chocaban contra las cortas olas, sin imaginar que segundos después serían arrastrados por estas mismas olas. El tsunami terminó siendo mucho más letal que el propio terremoto, tanto que generó la avería de uno de los reactores de la planta de energía nuclear de Fukushima, que hasta hoy sigue expulsando radiación. Número 1. Huracán Katrina, Estados Unidos. Los huracanes son una de las mayores fuerzas naturales. Usualmente por donde pasan solo queda una estela de destrucción y muerte. Katrina ha sido de lejos uno de los huracanes más devastadores que han azotado las costas de Estados Unidos. Este huracán de categoría 5 pisó suelo americano en 2011, afectando ciudades como Nueva Orleans, que técnicamente desapareció tras su paso. Su impacto fue ampliamente guardado en vídeos, muchos de ellos de aficionados, que mientras intentaban salvarse del desastre, se valieron de cámaras y teléfonos móviles para grabar cómo los inclementes vientos y las fuertes lluvias acababan con todo a su paso, grabando también cómo el agua terminó arrastrando a miles de personas.
0: Tornados, terremotos, inundaciones, todo este tipo de catástrofes, nos dejan saber que nuestro mundo no siempre es seguro, que el mundo natural es muy inestable, pero que también nuestra vida es preciosa y muy valiosa. ¿Y qué tal nuestra vida cotidiana? ¿A poco no? A veces enfrentamos tremendas tormentas, tremendos terremotos que se asemejan mucho a los últimos segundos de esta partida de Jenga. A veces sentimos que nuestra vida tambalea, que nuestra vida está a punto de colapsar. Qué bueno que tenemos a Papito Dios, sus hijos contamos con él. Él es la gran bendición de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque él ha prometido siempre estar con nosotros, no solo un día, no solo una vez a la semana, siempre está con nosotros. Él es el todo suficiente, no nada más está contigo, él suple cualquiera que sea tu necesidad física, emocional, espiritual y por si fuera poco Él es confiable, ¿por qué? porque Él tiene buena voluntad para nosotros ¿recuerdas nuestra versión de la definición de fe en lenguaje actual? Fe es seguridad en el carácter y las promesas de Dios, fe es seguridad en quién es Dios y sus promesas, por eso es que es tan importante conocer a Dios a través de sus nombres, que es como Él se ha dado a conocer, como Él se ha revelado a nuestras vidas y de eso habla su gran nombre, yo soy, todos los nombres para nuestro Dios en la Biblia son preciosos, pero te voy a decir una cosa, este nombre es el más importante dentro de la Biblia, ¿por qué? porque es el nombre con el que se dio a conocer a su pueblo. ¿Dónde dice? Vayamos, acompáñenme por favor a Éxodo en el capítulo 3. Esta parte de la escritura se titula Llamamiento de Moisés. Voy a leer a partir del versículo 7, ¿estás ahí? Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una que... Es buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del Cananeo, del Ebeo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Y saque de Egipto a los hijos de Israel Y él respondió Ve porque yo estaré contigo Y esto te será por señal de que yo te he enviado Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo Serviréis a Dios sobre este monte Dijo Moisés a Dios He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntaren cuál es su nombre ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve, y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Eveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel y oirán tu voz e irás tú, y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado Por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte Pero yo extenderé mi mano y heriré Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir en muchas ocasiones el pueblo de Dios ha sentido aflicción, quizá uno de los momentos más difíciles fue este, el que pasaron durante 400 años bajo esclavitud en la opresión de Faraón y de los egipcios. Dios que había mirado la aflicción, porque así dice en el versículo 7, ¿estás ahí? Bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor, Dios miró su aflicción, oyó su clamor y entonces dice que hace este llamado a Moisés para que sea Moisés quien liberte de parte de Dios al pueblo de Israel. Moisés se sentía incapaz, entonces Moisés ahí en el versículo 11 le responde a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y me encanta la respuesta de nuestro Dios y si puede subrayala dice y él respondió ve porque yo estaré contigo sabes que en pocas palabras muy lo importante no es quién eres tú le dijo el señor lo importante es quién soy yo y sobre todo que yo estoy contigo eso es lo más importante entonces versículo 13 al 15, si, si traes un marcatextos, si traes una pluma de un color brillante, mete en un globito los versículos del 13 al 15 porque es tan importante que tú conozcas cuál es el nombre propio de nuestro Señor, el nombre con el que Él decidió darse a conocer para nuestras vidas. Dice aquí la escritura que a Moisés le cayó el 20 y dijo ok, sí, tú eres el importante y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, subraya, yo soy el que soy. ¿Está en mayúsculas en tu Biblia? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿De dónde viene el nombre Jehová que tú encuentras en tu versión Reina Valera 1960? O si tienes una versión de un lenguaje más actual, tú encuentras ese nombre como el Señor, con letras mayúsculas, viene de este nombre con el que Dios se dio a conocer, yo soy. Es una palabra en hebreo que incluye solo estas cuatro consonantes, Y-H-W-H, esta palabra se conoce como un tetragramatón y aunque es una palabra difícil de pronunciar tetragramatón, no quiere decir más que simplemente cuatro letras, tetra, cuatro, gramatón, letras. Lo importante es lo que significa, yo soy significa tantas cosas maravillosas para ti y para mí, yo soy significa un verbo, ser o existir, no sabemos bien cómo se pronuncia este vocablo, algunos han dicho que se puede pronunciar como Yahweh, otros como Jehová, otros como Jehová, pero en nuestras traducciones más modernas se encuentra como el Señor y quiere decir el existente, no el que era, no el que será, sino el que es, yo soy, el que existe, el Dios real, todos los demás dioses son con D minúscula, ya no existen, él permanece desde la eternidad y para la eternidad, Él es el yo soy, el eterno, el existente, el que está siempre y no nada más está siempre Pero está contigo en la persona del Espíritu Santo, si tú has hecho una decisión fiel por el Señor Jesucristo Yo soy mora en ti y Él está contigo todos los días, así lo ha prometido, acompáñame a Mateo 28 por favor Y ahí en los dos últimos versículos del capítulo 28 que es el último capítulo Dice así, por tanto estás ahí, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, repite conmigo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Le puedes dar un aplauso fuerte al Señor? Yo soy, dice el Señor, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo y qué precioso es el Espíritu Santo de Dios porque si tú recuerdas la predicación pasada Dios usó a mi esposito para recordarnos que cuando atravesamos por luchas, por pruebas fuertes como el testimonio de Sadrach, Mesac y Abednego en el horno de fuego ¿Quién estaba con ellos? Cristo estaba con ellos ¿Por qué? Porque Él siempre está cuando tú pases por luchas, por pruebas, como que sientas que ya no puedes, que estás en lo más duro del horno de fuego, yo soy está contigo, Él ha prometido estar siempre. Ayer me encantó que fui a una despedida de soltera y una hermanita que hacía tiempo no veía, me dijo puedo platicar contigo y me contó que estaba pasando por una situación de crisis, de enfermedad, pero me dijo yo recordé lo que continuamente nos enseña nuestro pastor de parte de Dios ahí en la iglesia. Que cuando ande por valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque el Señor está conmigo, dice esa palabra me sostuvo cuando ya los médicos dijeron que no me podían estabilizar en el hospital, él siempre está contigo, si tú amas al Señor si tú le sigues, si tú le sirves, si tú le honras, si tú le obedeces, él dice que su ángel, ni más ni menos, su ángel acampen en alrededor tuyo, dice el ángel de Jehová, el ángel del yo soy, acampe en derredor de los que le aman, en derredor de los que le temen, este es el nombre en la Biblia más importante del Señor y dice ahí el versículo 15 en su última parte, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos ¿sabes por qué? porque no nada más es un nombre, es un pacto, un trato que él hace con nosotros él dice yo voy a estar contigo pero también dice el Señor no solamente voy a estar, yo voy a ser tu todo suficiente, yo voy a ser todo para ti, todo lo que necesitas, lo que te haga falta, eso es el gran yo soy para ti y para mí. En el pasado nuestro Dios cumplió su pacto fielmente en el Antiguo Testamento y es el nuevo, en el Nuevo Testamento, en la persona del Señor Jesucristo, que Jehová, el gran Yo Soy, se ha acercado a nosotros y nos ha rescatado de la esclavitud del último faraón, Satanás, y del poder, de la opresión del pecado. Por Cristo lo tenemos todo, Él es, él es suficiente para nosotros y su palabra habla repetidamente acerca de esto quiero que podamos participar, verdad que por este ratito, nada más por este ratito, no nos, vamos, no nos vamos a instalar en la adolescencia todo el día ni toda la semana, no se vale, solo por este ratito somos adolescentes avivados, participativos y necesito, me dijo mi hijo Santiago, se dice googlear, yo, yo les quiero decir busquen por favor en sus teléfonos, pero Santi me dijo, se dice googlear mamá, así que gu, googleen en sus teléfonos, la, los siete yo soy del Señor Jesucristo, se encuentran en el Evangelio de Juan y los, las primeras siete personas que tengan las analogías, porque el Señor Jesucristo dijo de sí mismo 24 veces en el Evangelio de Juan, yo soy, esto causó indignación para los religiosos de la época, ellos decían, cómo se atreve este hombre a decirse que él es el Dios, ellos sabían cómo se, llamaba, cómo se llama nuestro Dios Jehová va cómo se atreve él a apropiarse de ese nombre, quién es él, a ellos les causó indignación, pero ¿sabes? provocó también, reacción hermosa en todos sus seguidores, quienes se asombraron de que él dijera yo soy pero crecieron en confianza por entender que verdaderamente él es yo soy, 24 veces en el Evangelio de Juan pero solo siete de ellas son analogías, quiere decir que, las, que se comparó con algo de la vida cotidiana, con algo práctico para que podamos entender mejor quién y cómo es él, pasa mi hermano, si ¿sí tienes pasa, pasa, nada más me dices y tenemos premios también para ustedes, verdad. Dime, el primero. Yo soy el pan de vida. El Señor Jesucristo se definió como el pan de vida, permíteme aquí tantito. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no nada más somos cuerpo, nosotros somos también alma y somos espíritu y así como necesitamos alimentar nuestro cuerpo mínimo tres veces al día, necesitamos nutrir nuestro espíritu y el pan del cielo, el pan de vida, eso es él para ti. Por eso es que Él es todo suficiente. ¿Necesitas algo más? Por si fuera poco. Gracias mi hermano. Puedes tomar un puño, eh, con confianza, porque se están llevando de a uno nada más, pero trajimos muchos. El siguiente yo soy, por favor preciosa. Yo soy el buen pastor. Muchas gracias. Yo soy el buen pastor. ¿Cuántos no sabemos el Salmo 23? ¿Qué hace el buen pastor por nosotros? Nos lleva a descansar en pastos delicados, nos apacienta junto a aguas de reposo, junto a aguas vivas, junto a aguas buenas, nos da su alimento, Él sacia nuestra sed espiritual. Hay muchos pastores alrededor del mundo muy buenos, pero el mejor, el pastor por excelencia, el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, quien te guía perfectamente. Gracias hermosa. Yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos están agradecidos que nosotros ya no somos ciegos espirituales? El Señor Jesucristo es la luz del mundo y nos ha convidado de esa luz. Dice la, Escritura, dice la palabra de Dios que esa, la misma palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Nosotros ya no andamos en tinieblas, nosotros le podemos decir a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Y podemos vivir empoderados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él ha traído luz a nuestras vidas. Gracias hermosa apuesto. Termino aquí con Anita y me voy con ustedes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay camino más seguro, no hay trayecto más seguro. Dice la escritura que es angosto ese camino, que, no mucho, que a no muchos les gusta caminarlo, pero es el camino más glorioso que te lleva a la verdad y que te conduce a la vida. Gracias, Anita. Yo soy la resurrección y la vida. ¡Wow! Gracias, gracias, qué nombre tan precioso, yo soy la resurrección de la vida. ¿Habrá algún otro Dios que haya vencido a la muerte, que haya resucitado y comprado vida eterna para ti? Ese es un gran regalo de parte de Dios, Solo en Él está la resurrección y la vida. Gracias coquito. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta, ¿qué quiere decir esto? Porque el Señor Jesucristo... Dijo yo soy Jehová, yo soy la puerta porque dice la escritura que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos sino en el nombre de Jesucristo, él es el único que nos da acceso al Padre, toda potestad dijo el Señor Jesucristo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, tú no pongas tu confianza en imágenes, no pongas tu confianza en vírgenes, no pongas tu confianza en personas, ellas no te van a dar acceso a la eternidad con el Padre, la puerta, el único que abre el camino al Padre es el Señor Jesucristo, amén, aleluya. ¿Necesitas algo más? ¿Cuántos llevamos? ¿Seis? Muchas gracias, perfecto, gracias Cecilita. Yo soy la vid verdadera, <risa> yo soy la vid verdadera, nuestro Dios todo suficiente, dice que nos conviene estar pegados a la vid que es Él, de hecho la Escritura así nos instruye, dice ustedes son las hojas, ustedes son los pámparos, pámpanos y separados de Él, dice la Escritura, que nada podemos hacer, Él es la fuente de vida física, emocional, espiritual, todo lo es Él, ¿necesitas algo más para ti, para los tuyos? De Jesucristo, el... Juan el Bautista… Dijo cuando le vio venir, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y me gusta mucho cómo nuestro pastor la semana pasada nos recordó que evitemos la amnesia espiritual. ¿Qué significa esto? Que no olvidemos los beneficios. Vamos al Salmo 103 por favor. Este Salmo 113 se titula Alabanza por las bendiciones de Dios y cuando a mí me toca enseñar a las mujeres o a los chicos como hice a finales del año pasado, les dije chicos, ojo, no tengamos amnesia espiritual. El salmista David le decía, si bendice alma mía, voluntad, emociones, sentimientos, digan bien del Señor, bendigan a Jehová, bendigan al yo soy y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios El gran yo soy, nuestro Señor Jesucristo que compró para nosotros Él dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades Necesitas perdón, necesitas salvación para ti, para los tuyos Él es el todo suficiente, fuera de Él nadie puede brindártela él es el que sana todas tus dolencias, estoy ahí en la segunda parte del versículo 3 del Salmo 103, sana todas tus dolencias, las físicas, las del alma, los dolores del alma, Él sana, Él tiene esa potestad, ¿por qué? porque es todo suficiente, Él rescata del hoyo tu vida, nos decía nuestro pastor, a veces nosotros nos metemos por insensatez, por necedad, en problemas, nosotros solos y atravesamos por valles, donde nosotros nos hundimos, pero el Señor, que no es como nosotros, Él tiene compasión y misericordia y saca del hoyo nuestra vida, Él es el que nos corona, por si fuera poco, Él es el que nos corona de favores y misericordias, aunque no lo merezcamos, Él tiene favores y misericordias para nosotros, sacia de bien nuestra boca, nos ha saturado con su verdad, para que a su vez nosotros la declaremos y vivamos en fe, Viv eh, luchando en el mundo espiritual con las verdades que el Señor ha entregado a nuestras vidas y me encanta versículo 6, escucha por si fuera poco, el todo suficiente es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, en el Señor Jesucristo lo tenemos todo Isaías 53 habla de él así, me acompañas por favor Isaías 53.3, es Dios a través del profeta Isaías hablando unos 900 años antes de la llegada del Señor Jesucristo Y Él dice, despreciado y desechado de los hombres, entre los hombres, perdón, varón de dolores, experimentado en quebranto Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Salvación, sanidad, restauración, paz. El precio de nuestra paz fue por Él pagado. Habrá alguien más que sea todo suficiente para nuestras vidas, no lo hay mis amados hermanos. Este es el nombre de pacto de nuestro Señor, gracias a todos los que participaron con los Siete Yo Sois, ¿Por qué es un nombre de pacto además de que ha prometido estar siempre con nosotros, además de que ha prometido, prometido sernos todo suficiente en todo esto que hemos escuchado y mucho más, bueno, porque Él es inmutable, ¿qué quiere decir esto? Que Él no cambia, que Él tiene buena voluntad para nosotros. Hebreos 13.8 y ya estoy terminando, ¿lo tienes? Dice así, Jesucristo, repite conmigo, Jesucristo es el mismo de ayer, y hoy y por los siglos. ¿Qué significa esto? Que si en el pasado nuestro Señor tuvo a bien realizar señales, milagros, prodigios de salvación, de sanidades, de restauración, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él tiene buena voluntad para hacerlo contigo y con los tuyos hoy en día a veces nos sentimos solos a veces nos sentimos colapsar a veces necesitamos tantas cosas de parte de Dios, nosotros haremos bien en poner nuestra confianza en Él porque precisamente todas estas características atributos de Dios pueden resumirse en una sola Él es el único que es confiable yo quiero pedirte que pienses ¿cuál es la tormenta? Que atraviesas hoy en día, la tormenta más difícil porque puedes estar así como como en Estados Unidos que les llegan tornados por todos lados y a veces ya no sentimos lo duro sino lo tupido cuál es esa tormenta que atraviesas hoy en día qué es aquello por lo que sientes colapsar el Dios existente el Dios suficiente el Dios que tiene voluntad él sí es confiable y así como mi esposo repasó con nosotros el testimonio de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, yo traje esta imagen para ustedes porque Dios me permitió vivir cuando yo tenía ocho años de edad, mi papá, mis papás se pusieron de acuerdo para que fuéramos a la Ciudad de México a festejar las fiestas patrias y nos fuimos bien felices, estuvimos el 15 de septiembre estuvimos en el Zócalo, dando el grito, el 16 estuvimos en el desfile, el 17 fuimos a Chapultepec y el 18 íbamos a ir a Xochimilco y así íbamos a pasear durante mínimo una semana, había dicho mi papá. Así lo hicimos hasta el 17 en Chapultepec, el 18 ya que nos estábamos cambiando para, para ir a Xochimilco, mi papá de repente le dijo a mi, a mi mamá, ¿sabes qué mi amor? Alista las maletas, vámonos. Y mi mamá, ¿qué? Sí, nos tenemos que regresar. ¿Pero por qué, amor? Te hablaron de la oficina, pasó algo, nos tenemos que ir. Pero pasó algo aquí en el hotel, perdiste el dinero, nos tenemos que ir. Entonces mi mamá regañadientes pues hizo la maleta, ya sabrá nosotros que somos cinco, yo soy la segunda de cinco mujeres nada más. El show, pobrecito de mi papá. Venía manejando su Brasilia en aquel tiempo y entonces mi mamá así volteando hacia allá toda enojada con los brazos cruzados y nosotros papi malo, ya no te quiero, nos echaste a perder nuestras vacaciones y bueno, así en un mar de llanto nos fuimos a acostar ya que llegamos aquí a Querétaro y recuerdo perfecto cómo a la mañana siguiente mi hermana mayor me, dice, me despierta me dice ven, ven, ya fui y nunca olvidaré esta imagen de mis papás abrazados pálidos, con la cara desencajada, viendo lo que había ocurrido en el 85, el 19 de septiembre de 1985. Nosotros estábamos hospedados no en ese hotel, ese hotel se llama el Regis, es un, era un hotel muy, muy grande, lujoso, nuestras condiciones no eran para un hotel lujoso, pero ¿qué creen? estábamos hospedados ahí al lado y justo el Regis le cayó encima a nuestro hotel pero el Señor así como está conmigo así como tiene buena voluntad para conmigo, ha tenido buena voluntad para conmigo, para mi familia ha sido todo suficiente para nosotros, Él es eso y más también para ti puedes darle un aplauso fuerte al Señor Jeremías 29.11, se los voy a leer en la, en la traducción lenguaje actual mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal sino para su bien voy a darles un futuro lleno de bienestar, nuestro Dios Él es confiable, Él es el gran yo soy, ahora no me contestes cuál es la tormenta qué es aquello por lo cual sientes colapsar, solo escucha y acompáñame en tu Biblia, Isaías 41.13 Dice así el Señor Porque yo Jehová, el yo soy, soy tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha Y te dice no temas, yo te ayudo Porque ese es su gran nombre de pacto Nunca estás solo, Él suple todas tus necesidades Cualquier tormenta que enfrentas Cualquier terremoto que quiera hacer Colapsar tu vida y la de los tuyos El Señor está ahí como poderoso Gigante y te dice no temas Yo soy quien te sostiene De tu mano derecha Y te dice yo Te ayudo Él es el gran yo soy Pongámonos de pie y alabemos al gran yo soy